3: Van al het materiaal dat het meldpunt kinderporno vorig jaar als strafbaar beoordeelde. stond meer dan 80% op Nederlandse servers. Wat doen de Nederlandse internetbedrijven daaraan? Dat bespreken we zo. Mijn backup is vandaag wetenschaps- en technologiejournalist Thijs Roes. Welkom Thijs. Hallo. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Hoi Ivan. LastPass, LastPass. <laughs> is misschien wel de meest veilige passwordmanager die er is. maar in de afgelopen dagen zijn er al twee lekken gevonden.
2: Ja, in... Oeps password manager is natuurlijk ideaal, hoef je geen wachtwoorden te onthouden. En LastPass ja. komt eigenlijk uit heel veel tests als nou, een hele veilige. Is ook vrij populair, maar inderdaad wel iets op aan te merken. En gratis, niet te vergeten. En gratis. Ja. En ook iets meer gratis geworden de afgelopen tijd. Ja, want... Voorheen moest je nog betalen als je dat wilde zinken met je telefoon. Dat we niet meer. Ja, ja, ja. Uh, nou, Vandaag en gisteren dus twee lekken gevonden in LastPass. Uh, vorig jaar ook al eentje, allemaal door één beveiligingsonderzoeker. Tavis Ormandy, die werkt bij Google. Uh, gisteren vond hij een kwetsbaarheid in de Chrome en Firefox versie van LastPass, en daarna dus nog eentje opnieuw in die Firefox versie. Uh, dat wordt natuurlijk allemaal weer gedicht, en uh, ja, het aantal mensen dat daardoor geraakt is, zal vast niet zo heel groot zijn, maar het is wel iets waarbij ik zou denken, ja, uh, wil ik nou nog wel dat mijn wachtwoorden ergens echt online in een cloud op een server opgeslagen ja, 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 staan, ja,
3: allemaal tegelijk. of heb ik ze gewoon liever lokaal ergens? Dus oké, okay, voor iedereen een eigen beslissing. Apple heeft een nieuwe iPad, ja ja. Maar die is uh, niet zo heel erg nadrukkelijk geïntroduceerd. Nee, Apple is natuurlijk bekend van zijn events. Uh, zo klonk het toen de eerste
2: iPad werd gelanceerd. We gaan even terug naar 27 januari 2010. We'd like to
4: show it to you today for the first time. En we call it the iPad. Steve Jobs, natuurlijk zijn geluid. Ik en... mis hem soms een beetje. Ja,
5: snap ik wel.
2: Ja. <laughs> niet, ja. uh, gisteren klonk het ongeveer zo. Ja, daar kwam een persbericht in de mailbox. En uh, nou, er is dus een nieuwe iPad. Het ding heet ook gewoon iPad, niet meer met R erachter of iets dergelijks. Ja, iPad Air 2.1 of zo. Een nou ja. ja. uh, 9,7 inch, van de vrijdag is die te koop voor 409 euro. Daarmee is die wat goedkoper dan de vorige iPad van
5: diezelfde grootte. Maar zijn ze er nog wel trots op?
2: Uh, ja, nou ja, je zou denken, anders laat je misschien groot aankondigen. Ja, 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 ja. Uh, hij is technisch wel iets verbeterd, er zit een nieuwe chip in... maar hij ja, is wel hij weer wat dikker geworden wild, en misschien. wat zwaarder. Uh, ja, misschien zit Apple niet op heel erg mega veel aandacht... voor die iPad te wachten. Tabletmarkt markt is natuurlijk sowieso wel. Ja. Te iedereen die iedereen wil,
3: die heeft er wel een, toch?
2: Ja, exact. Dus nou ja, misschien dat ze een beetje stilletjes willen vernieuwen. Maar,
3: ja. Nou, ja. nou Oké, okay. we wachten gewoon weer op de volgende versie. Hè. Uh, Google gaat verkiezingen digitaal beveiligen. Een ja, beetje dat... laat
2: voor ons. Ja, Wij hebben er niet zoveel meer aan, maar misschien hebben ze nog wel wat aan... in Frankrijk of in Duitsland. Want Alphabet, het moederbedrijf van Google... komt met een set tools voor digitale veiligheid. Onder de noemer Protect Your Election. Uh, het belangrijkste daarvan is een tool om DDoS-aanvallen af te slaan. Dat, die bestaat al langer, hoor. De Jigsaw Project Shield wordt ook gebruikt. Ook in Nederland. Iedereen die bijvoorbeeld een nieuwsorganisatie is... Hè, wat bij essentieel is bij verkiezingen, of eh, mensenrechten, clubs, eh, verkiezingswaarnemers, activisten, die kunnen allemaal die tools gebruiken. Is gratis. Nou, maar hopen dat er niet
3: wordt ingebroken, zoals bij Cloudflare een tijdje geleden. Oké, okay. elect your protection van Google. Ivan, uh, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: En van de 70.000 adressen waarop het meldpunt kinderporno... vorig jaar strafbaar beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik vond... was meer dan 80% gehost in Nederland. Waarom heeft ons land die twijfelachtige eer? En wat kunnen Nederlandse internetbedrijven doen... om die content te weren van hun servers? Daarover ga ik praten met Michiel Steltman... directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland... organisatie van internetbedrijven. Hallo. Oh. Um, waar uh, vind je die beelden dan precies? Of jij niet persoonlijk, maar waar, waar worden die aangetroffen? Want uh, geen bona fide hoster, wil, dat wil daar toch aan
5: beginnen? Nee, dat klopt. Uh, nou, allereerst, die, die internetbedrijven zijn heel erg betrokken deze materie. Dat wil ik toch wel even zeggen. Die internetbedrijven van jouw organisatie? Ja, van jouw ja. organisatie. Want uh, het lijkt vaak, als je heel nuchter in technische termen over, uh, over deze kwestie praat, nou, die technische in bedrijven zijn mensen, zoals jij en ik, en die ook, uh, diezelfde afkeren voelen bij, bij wat je ziet. En een ja. extra motivatie hebben om er iets aan te doen. En dat is iets waar we als Nederland niet trots op zijn. Maar desondanks gebeurt het. Nou, hoe komt dat... We hebben super goede verbindingen. Zoals ja, dus beeldmateriaal, gigabytes kan je binnen een paar minuten ergens uploaden. En ja. als het dan weggehaald wordt, heb je het op een paar minuutjes heb je het op een andere plek weer terug. Dat het in Nederland
3: upload... staat, dat wil dus niet automatisch zeggen dat het ook Nederlandse misdadigers zijn. Die nee,
5: vindt. zeker niet. Nee, Het is de Nederlandse infrastructuur die heel aantrekkelijk is. Van heeft de minste weerstand. Precies. We ja. hebben heel veel heel goede verbindingen, snelle, uh, grote upload snelheden. Uh, en daarnaast enorme serverparken, daarbij een aantal grote unmanaged hosters. He, dus partijen die webruimte aanbieden en die ook weer resellen via partijen in het buitenland. He, dan kan je met een creditcard makkelijk webruimte huren, site opzetten, servertje huren. En binnen een paar minuten heb je die online en dan heb je daar, ja. uh, kun je daar dus dat materiaal uploaden. En dat kan in Nederland makkelijker dan in andere landen.
3: Nou ben jij van de Stichting Digitale Infrastructuur en uh, je bent niet verantwoordelijk voor de infrastructuur... maar je propageert wel goede infrastructuur. Krijg ja. je nou een, een beetje schuldgevoel als je merkt dat door onze goede infrastructuur dit soort dingen gebeuren?
5: Nou ja, zoals alle techniek heeft goed gebruik en slecht gebruik. Ja. En Het goede gebruik is dat je daar economisch heel veel mee kan doen. Die grote merken zitten hier allemaal, Google, Facebook, Twitter, Spotify en Netflix... vonden allemaal hun weg vanwege die goede infrastructuur. Maar tegelijkertijd biedt het ook weer kansen, en dat klinkt een beetje na, maar kansen voor cybercriminelen die diezelfde infrastructuur voor slechte dingen kunnen gebruiken. Dus ja, ja daar zijn we natuurlijk niet blij mee, maar het is een onvermijdelijk neveneffect van diezelfde, van diezelfde infra. Ja, en dat dus is de net lucht. als
0: dezelfde als de echte, als de echte infrastructuur natuurlijk in Nederland. Ja, ja. Die is ook heel goed, ja, wat ja. je daar verder over vervoert.
5: trekt bedrijvigheid aan. Ja.
3: En dus ook gewoon uh, bad guys. Ja. Ja, weinig aan te doen. Tenminste, wat kun je eraan doen?
5: Nou, wat je dan kunt doen. Eh, belangrijk is. Eerst het uitgangspunt. Wie is nou verantwoordelijk en aansprakelijk? Eh, hoe zit dat nou precies? Nou, we hebben met elkaar afgesproken. Dat, dat is een
3: juridische vraag eigenlijk. De
5: juridische vraag is belangrijk om de rollen te kunnen verdelen. Hè. Politie moet het eigenlijk aanpakken. Uh, ja, die doen er niet zo heel veel aan. Ze dus is toch een beetje net als fietsendiefstal. Die sporen wel de netwerken op. Maar het materiaal weghalen hebben ze echt de capaciteit niet voor. Dus dat doen meldpunten. Het meldpunt kinderporno. Die detecteert dat soort dingen. Ja. En die vinden ja, dus. Die detecteert, de maar die,
3: die doet er toch niks aan. Die
5: doet er niks aan. Maar die vinden wel het materiaal. Die vinden ja. de URL's. Die geeft dat door. Aan een partij die het weg kan halen. Nou, die partijen zijn met name hostingbedrijven en uh, soms ISP's die serverparken hebben die zijn juridisch niet aansprakelijk of verantwoordelijk... voor wat er op hun platform gebeurt. Dat is maar goed ook, want anders zouden ze hun klanten moeten censureren... of in de pakketjes moeten duiken. Of, ja, of ze zouden dat alles moeten, moeten is, bekijken, alles dat is ja, veel te dat veel. Dat is natuurlijk altijd. ondoenlijk, dat ja. klopt. Ja. En dus die, die mogen dat niet van zichzelf weten of uitvinden... maar kunnen wel in kennis gesteld worden van het feit dat het gebeurt. En dan kunnen ze ook optreden. En dan kunnen ze optreden, en dat heet de notice en takedown. Dus komt de notice van zo'n meldpunt en dan een hoster komt onmiddellijk in actie en die haalt het dan weg. Ja, maar um, als het nou staat op
3: uh, uh, bui nee, de buitenlandse bedrijven, daar hebben we het niet over, want dat hebben we over, uh, als het op, op Nederlandse plekken staat, uh -huh. um, kan het dan ook... Uh, geencrypt zijn en, en uh, van niet te identificeren personen... bijvoorbeeld als, je, als het zo'n torwebsite uh, uh, website is?
5: Ja, dat kan. Het is zo dat ook het meldpunt niet actief op tornetwerken netwerken gaat rondspeuren. En dat mogen ze ook niet, dat is ook een beetje raar. Politie doet het niet en het meldpunt mag het niet. En er wordt ook gesproken over meer bevoegdheden. Hè? Misschien zou je een soort stadswachtbevoegdheden. Uh, kunnen geven het meldpunt dat ze meer mogen... dat ze er ook kunnen rondneuzen en speuren of ze dat soort materiaal tegenkomt. Ja.
0: Maar is dat te doen überhaupt? Is dat technisch überhaupt haalbaar? Om, om nou, bij wijze van spreken alles wat er is op het internet in Nederland... te blijven scannen? Op, op... Nee,
5: het gaat niet om alles scannen, maar uh, zo'n meldpunt is natuurlijk heel bedreven... in uh, een beetje aanvoelen en aanweten waar, waar, waar dat soort netwerken zich verstoppen en ophouden. En Dus die hebben wel kennis van zaken, wat opsporingskennis, waar je moet zijn... En dat verklaart ook het hoge aantal meldingen. Anders zou je kunnen zeggen, nou, het is nog tien keer zoveel. Maar we denken dat hiermee toch wel het, het meest in kaart is. En hoe wordt dat wordt opsporen precies
3: gedaan? Um, wordt dat gedaan door mensen die gewoon kijken? Ik zag daar toevallig pas een tv-reportage over. Um, ja. Of kan dat ook geautomatiseerd? Dat je een collectie hebt van bekende kinderporno. Volgens mij wordt dat bij de politie ook wel eens gedaan. Ja. Uh, en, en dat je gaat scannen
5: of je waar dan ook op internet... overeenkomstige afbeeldingen kunt vinden. Klopt, je hebt natuurlijk geavanceerde technologie... die Facebook inzet en andere dus forensics, herkenning van plaatjes en wat voor type plaatjes dat zijn... dat is software, maar die kost geld, Dan moet zo'n meldpunt natuurlijk wel geld voor hebben. En dat hebben ze niet. Dus vandaar ja. dat het handwerk is. Je moet je voorstellen wat die medewerkers inderdaad doen, dat was op het NOS te zien. Hoe zwaar en hoe belastend dat is, dat ze het een paar uur per dag moeten doen. Ja. Dat met de hand bekijken, en ja, dat zal voor een deel natuurlijk blijven. Maar daarnaast is het wel degelijk mogelijk om goede forensics software daarin te zetten... Maar ja, daar moet het meldpunt natuurlijk wel centjes voor krijgen. En die uh, krijgen ze helaas niet. Ja. En ja, dat vinden wij natuurlijk ook een beetje, een beetje raar. Hè? Ja. Dat, dat eigenlijk opsporingswerk doet en daar geen funding voor krijgen. Is er in dit soort zaken ook uh,
3: wet of regelgeving die in de weg staat? Bijvoorbeeld voor privacy... Dat opeens de misdadiger meer privacy heeft dan. Uh, dan uh, nee, de, dat is het
5: niet. Want het kinderporno. Uh, het, het meldpunt uh, gaat niet achter de daders aan. Het meldpunt gaat achter het materiaal aan. En alles ja. die informatie geeft door een politie, justitie. Die kan dan besluiten tot vervolging. En die hebben die belemmeringen natuurlijk niet. Nee, ja.
0: Ja, wetgeving die in de weg zit. Want het is een beetje een utopische gedachte hoor, dit. Um, er is in Nederland een wet die ook kinderporno, virtuele kinderporno uh, verbiedt. Dus je mag ook niet in 3D het namaken, als het ware, waardoor er dus geen slachtoffers vallen. Als je die wet zou verwijderen, dan zou je het kunnen gaan virtualiseren. Maar het, het is zou je, een je soort... ervoor zijn? Ja, ik ben, dan zou je een soort van. Het lijkt bijna alsof je dan voor kinderporno bent. Maar het, het is een soort van. Een soort out of the box. Idee waarvan ja, je denkt ja. van ja, dan vallen er in ieder geval geen slachtoffers bij. De, 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 de perverts die, die als je ervan uitgaat dat het trekken, fenomeen maar...
3: niet uit te roeien valt, dan zou je ja, maar, zeggen, ik maar zit, beter op die manier.
0: Ik zit er wel naar te luisteren, van ja, inderdaad, waar, wanneer, waar houdt het dan precies op? Want ja. want je kan ook de grens over en dan ga je het vanaf daar doen. Komt er wel weer ergens anders een surfpark, ja. de planeet ervan, ja, dan misschien maar naar de wortel toe ja. om het op te lossen. Maar dit is een heel moeilijk nou, als,
5: als infrastructuur aanbieders kijken we heel nuchter in materie, en zeggen van uh, voor ons is het. Uh, een kwestie is het onmiskenbaar onrechtmatig. Een melding van onmiskenbare onrechtmatigheid. En wat de maatschappelijke achtergronden zijn, daar kijken we niet zo naar. Nee, want dat, nee, nee, daar precies, nee, gaan wij nee, ook nee, niet ik over als ja, sector. Dat het is over na te echt denken. een politieke ja. afweging die op politiek niveau ja. moet, ja. Uh, moet uh, worden gevoerd. Juridisch is, is wat Thijssen
3: noemt virtuele kinderporno, is dat eigenlijk onrechtmatig? Want daar worden geen... Ik weet niet precies wat ja, er dan dat, in de Westen...
0: Ja, dat, je, mag ook niet, je mag geen afbeeldingen maken die suggereren dat er een, ah, een dus dat mag ook wordt. niet. Ja. Ja, ja.
3: En het argument, uh, Michiel, dat als je het in Nederland bestrijdt... dat het wel ergens anders heen gaat, dat het eigenlijk toch vecht is tegen de bierkaai?
5: Ja, dat klopt wel. Je kunt zeggen, dus is een waterbedeffect. Dus waarom... Ja. En dan kun je twee manieren kijken. Je kunt zeggen van, ja, waarom dan al die moeite? Want het gaat toch gewoon door in een ander land. Je kunt ook zeggen, Nederland, en dat is de, onze, onze uitgangspunt... Nederland heeft een vrij bijzondere rol in het internationaal interventie. Internet he, vindt Surf de grondlegger zelf, die riep ons nog op. Jongens, doe iets. Ja. En we hebben een internationale stem. Wij kunnen het goede voorbeeld geven met de best practices die wij hier doen. Laat als we, we die een podium doen. geven, buitenlandse zaken, Koenders doet er iets aan. En we merken dat we, IGF, allerlei podia waar we dat kunnen, kunnen uitdragen... dan kunnen we dat, uh, ja, het goede voorbeeld geven.
3: Dankjewel, Michiel Stadman van DINL, de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. En veel succes met deze actie. Dankjewel ambities om de nieuwe Michael van Gerwen te worden. Straks de boelzaai die je niet kunt missen.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen, Michael van Gerwen. Nederland heeft geduchte topdarters en jij kan de volgende zijn dankzij de techniek. Dat zag redacteur Ivan Verrips. <middels>
2: is hoe het klinkt als je heel goed bent in darten. Maar dat ben ik niet, en jij waarschijnlijk ook niet. YouTuber Mark Rober heeft daarvoor een oplossing. Rober maakte een dartboard dat ervoor zorgt dat je altijd in de roos gooit. Niet omdat je beter gooit, maar omdat het dartboard je pijl volgt... het bord meebeweegt en daardoor altijd zorgt voor bullseye... Oh, het werkt trouwens ook
4: andersom.
2: Maar hoe werkt dat meebewegende dartboard? Het bestaat uit twee delen. Je moet allereerst kunnen voorspellen waar het pijltje gaat landen. En daar heb je ongeveer 200 milliseconden voor.
4: So the real secret here is that our dart has these tiny retroreflectors on it, and then we have a Vicon motion capture system. We have six eyes all around the room, and each of these eyes cameras can take a 4K resolution picture 260 times per second.
2: De camera werkt met infrarood om te bepalen waar het pijltje is, en om te berekenen waar het pijltje terecht gaat komen. Dat was technisch wat lastig. Ze zijn met dit project drie jaar bezig geweest, maar wiskundig gezien was het eigenlijk heel simpel.
4: So we have the xyz position of the dart as it travels through the air, and the trickier is that anything you throw into the air neglecting air resistance will travel in a perfect parabola. So we used our understanding of a parabola and from a side view we used that to predict the final up and down position of the board.
2: Je weet nu waar de pijl terecht gaat komen en waar de roos zich dus moet bevinden. Tweede deel. Je moet het bord bewegen om ervoor te zorgen dat het op de goede positie komt... En daar heb je ook ongeveer 200 milliseconden voor.
4: So the board itself is on two linear sliders, which allows it to translate to any specific location. So that provides the track on where to move, but the engine would be these six stepper motors you can see from the front. Each motor has a spool and then some fishing line, and they all attach to the center of the back of the board right here. Once we have the predicted bullseye spot, the computer does the trigonometry, and then sends the commands over here to the motors... So the move to the left it would say like you need to spin up but you need to unspin at the same rate. En dit
2: alles vindt dus plaats binnen minder dan een halve seconde.
4: Oh. And we don't just make one guess on the final position of the board. We update and refine that guess anywhere from 10 to 100 times, which is why sometimes you sort of see the board jitter into the final position.
2: Rober heeft zijn uitvinding meegenomen naar een café en ook daar bleek het een groot succes.
4: In general, we found, if you're really drunk, you get so pumped at your new abilities, if not slightly confused. I used to suck at darts.
3: Ja, en de beelden moet je echt even zien, die zijn spectaculair. Uh, en wij vroegen ons af, jij misschien ook, is dit nou bedrog? We denken van niet. De maker staat bekend als een virtuoos en ook andere goede tech sites gaan uit van zijn goede trouw. Kijk vooral even zelf, vorm zelf een mening op bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio, Herbert
1: Blankenstein.
3: Bij het World Wide Web Consortium ligt een voorstel ter beoordeling... dat ervoor zorgt dat kopieerbeveiligingstechnieken... kunnen worden toegepast op online video's. Een wens van mediareuzen als bijvoorbeeld Netflix en Google. Als het voorstel wordt aangenomen, komt er dus een nieuwe standaard... voor DRM, Digital Rights Management, op online video. Over dat ingewikkelde, maar heel belangrijk onderwerp... ga ik praten met Johan Voets, medeoprichter van de techshuid NumRush. Dag Johan. Goedemiddag. Jij schrijft op NumRush, nieuwe vormen van DRM bedreigen het open web...
1: Stel nou dat er DRM-beveiliging komt op YouTube-video's... waarom is dat dan een bedreiging? Nou, Het is in die zin een bedreiging dat... Uh, eigenlijk zijn er drie grote nadelen aan deze nieuwe technologie. Um, het ja. grootste is, de, 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 de tegenstanders van DRM zijn er overal. De DRM is een technologie die al jarenlang bestaat... om auteursrechtelijk ja. beschermde content ja. te op beschermen. Op iTunes zat het vroeger bijvoorbeeld. Exact, nu, exact. nu niet um, De tegenstanders van de DRM zijn sowieso geen liefhebber van het feit... dat DRM binnen hun open web komt... Uh, om dat te verduidelijken, het W3C is het de organisatie die alle standaarden bewaakt voor het internet. Dat is het webconsortium. Ja. ja, en zij geven gewoon aan, wij zijn een open consortium. Wij bewaken de standaardregels die voor alle spelers gelden. En wat zij nu zeggen is, eigenlijk gaan we een afgeschermde technologie standaard maken. Nou, dat druist natuurlijk ruist een beetje in tegen dat openkracht van het web. En dat is eigenlijk het grootste gevaar wat de meeste mensen aanstippen. Ja, wat we, waar ik aan moet denken
3: is deze discussie, die uh, loopt eigenlijk al twintig jaar. En ik herinner me nog dat ik twintig jaar geleden in een ander radioprogramma tegen mensen zei. Wat denk je nou eigenlijk te bereiken? Alles wat online
1: verschijnt, wordt gekopieerd. Wat je ook doet. Het heeft toch geen zin? Nou ja, in die zin. Ik, ik, het klopt, alleen in dit geval gaat het over het web. Uh, en dat, is een beetje, dat maakt een beetje een semantische discussie. Want je hebt natuurlijk apps, Netflix, Amazon, Google... ze hebben allemaal hun eigen apps om dingen in uit te zenden. Daarin ja. zenden zij nu al content in uit. Uh, ga je naar de illegale weg toe, kun je daarvan alles vinden... om het, uh, om het ook te bekijken. Maar het gaat even om het, het beschikbaar stellen op het web. Op het wereldwijde web.
3: Ja. En... Nee, goed, dat is het precies. Dus er zijn verschillende niveaus. Je kunt je afvragen, en dat deed ik net... Uh, waarom willen de, de, ik het maar zeggen, de Hollywoods van deze wereld... hun uh, producten hiermee beschermen? Volgens mij is dat geen zin. Uh, waar jij het nu over hebt, dat is de beweegredenen... van het World Wide Web
1: Consortium exact. om dit te accepteren. Exact. Ja, En wat zijn die precies? Nou ja, eigenlijk heel simpel. Zij geven gewoon heel duidelijk aan... op het moment dat we er hier niet voor kiezen... dan gaan partijen als Netflix, Amazon, Google... die al apps hebben, gaan ze ja. veel meer inzetten op eigen apps... eigen platformen. En dan verdwijnen ze van het web. Verdwijnen ze van het web. Of nog erger, ja. ze gaan allemaal hun eigen standaarden uh, initiëren. En het probleem ja. is een beetje... Kijk, een van de voordelen waar we het niet over gehad hebben... van zo'n zo DRM-toepassing in het web... is het feit dat bijvoorbeeld nu... Uh, hebben we allemaal te maken met plugins als Flash en Silverlight. Ja, ook nou ja, niet altijd prettig. Worden we niet altijd even lek, van. vaak. van. Zijn vaak lek. Uh, Heel simpel gezegd, flash wordt langzaam en zeker de nek omgedraaid door het dome. Ja. Um, uh, wordt nogal ont ontwikkeld, maar niet heel expectant. Is jouw verwachting meer. dat als um, uh, die standaard wordt geaccepteerd... dat dan uh, er minder lekken zullen optreden? Nou, het grap is een beetje In dat punt even, maar Silverlight wordt al niet meer, aan, niet eens meer ontwikkeld. Alleen nee. maar geüpdate. Dus ja. de, 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 daar, daar is, dat is al een doodlopend spoor. Ja, uh, ja, ja. Het, het voordeel hiervan is inderdaad dat we dan dus in het html 5 systeem... kunnen we dan de video gaan bekijken. Het probleem is echter... Als er een lek zit in deze standaard, en dat is ook een van de grootste kritiekpunten... ik had het net even over drie punten, dus het tweede daarvan, ja. is veiligheid. Want DRM valt onder een digitale wet die in Amerika stofstelt, de DMCA. En die wet maakt het strafbaar om in beveiligde software te gaan zoeken naar beveiligingslekken... Ja,
3: ja, lekker. Ja, het le le loop. lekker. Let Vo voor de Alkese ja. wet ja. trouwens, in Nederland mag je dat op zichzelf wel. Alleen dan moet je niet meer naar Amerika proberen. Nee, er te gaan, zijn
1: soortgelijke, soortgelijke regels ook in de Europese wet vastgelegd. Dus oh. het maakt het wel strafbaar. Alleen minder, misschien wordt het, er, minder de straf, straf iets minder heftig inderdaad. Ja. Uh, typisch voorbeeld is in 2001 een, een, een Russische student... die voor zijn scriptie uh, software van Adobe had onderzocht... om e-books te publiceren. Daarin ontdekte hij een veiligheidslek. Dat meldde hij bij Adobe. En prompt stond de FBI klaar op het vliegveld in Las, Las Vegas... om hem op te komen halen. Want hij presenteerde dat lek vervolgens op een bus. En ja, dat mag dus niet. Het heeft wel tijd geduurd voordat hij er weer uitkwam, hè? Ja, het heeft uiteindelijk wel een paar maanden duurd inderdaad, ja. ja Thijs nu
3: het... mijn backup vandaag, wat ja. vind jij hiervan? Ja, dat ik het even duidelijk heb. Er is
0: natuurlijk al DRM op YouTube. Als ik iets upload, dan wordt dat gescand... om te kijken of er niks van Hollywood tussen zit of van wat, wat dan ook. Ja. Um, zou dit eventueel, als, dit, als DRM dan open wordt... en voor iedereen toegankelijk wordt... zou dat ook betekenen dat als ik nu hier buiten
1: een filmpje maak... dat dan vervolgens dat niet meer heel makkelijk op Facebook gezet kan worden? Nee, het gaat echt, dit echt gaan uh, om even in te springen, het is inderdaad al overal beschikbaar. Netflix heeft al een website waar je ook alles op kan bekijken, want de, de, de toegepaste versie is nu al online. Er zijn nu al versies van deze DRM-toepassing online. Mm. Alle grote browsers ondersteunen de standaard al. Hij moet nog goed gekeurd worden, maar ze ondersteunen hem al wel. Dat uh, gebeurt vaker, hè, dat eerst ja. uh, uh, voldoende feiten worden
3: geschapen en daarna wordt het officieel in de standaard opgenomen. Exact, exact, en nu willen
0: ze dus kijken of het een, echt een officiële standaard... Een W3C-standaard kan worden. Maar wordt het dan voor mij... Ook makkelijker om gebruik te maken van DRM. Of is dat alleen nee, dat, maar voor dat, Hollywood? Dat, dat, jij dat je video's inden...
1: beschermen. Ja, daar gaat het om. Ja. Ja. Nee, dat, dat zal net zo makkelijk zijn als dat het nu is. Alleen het feit is dan wel dat je via die uh, DRM-standaard gebruik kunt maken van, uh, van beschikbare plugins. Maar denk
3: jij als videomaker dan, Thijs, dat je daarmee geholpen bent? Nou, zou kijk, jij aan de je de ene video's
0: kant... willen beschermen
3: tegen kopiëren?
0: Kijk, de, de idealist zegt er mij nog altijd uh, 1994, het internet is vrij en, uh, <laughs> en uh, allemaal met je ons ervan af blijven. Nou, ja. toevallig ja. maar, je ook dat video staat niet meer. Ik leef een andere werkelijkheid. Alleen aan de andere andere kant denk ik altijd als zulke dingen worden geïntroduceerd. Kijk, als het alleen maar uh, geldt voor de mensen die toch al bovenop de miljarden zitten... dan vind ik het heel flauw. Ja. Als het uh, gedemocratiseerd wordt, hè, de macht wordt verdeeld... dan kan ik er in ieder geval uh, ja, kan ik er meer vrede mee hebben... dan wanneer het alleen maar weer is voor de mensen die het toch al in handen hebben.
3: Ja, ja. Ja. Even kijken naar Michiel Steltman, want die is hier ook nog van de Infrastructuur Nederland. Ja. Um, wat is,
5: hebben jullie hier een standpunt over? Nou, niet over deze specifieke technologie. We gaan wel, nee. een open vrij internet gaat uit inderdaad van breed eh, algemene, effectiviteit, en algemeen effectief van standard bijvoorbeeld. Ja, de, we, we, we zitten al zelf regelmatig in die spagaat. Uh, die, enerzijds gebruik je het web om dingen te publiceren... en anderzijds om, om te beschermen. Hè, en dat doe je allemaal op de, met dezelfde technologie. Dus dat is, uh, dat is een heel vervelende spagaat. En je ziet regelmatig dat we ook botsen met de contentindustrie. Dus, het is vaak de intenten, bedoelingen waarmee die technologie wordt geïntroduceerd. En je kunt het uh, inzetten voor bescherming. Uh, uh, nou, er is niks uh, op tegen. Ik begrijp Google heel goed... Aan de andere kant heb je soms te maken met een industrie... die heel erg defensief reageert. En die alleen maar probeert zoveel mogelijk geld uit het internet te graaien. En daar allerlei voorstellen voor doet. Hè. Een nieuwe Europese Commissievoorstel is een goed voorbeeld daarvan. En als het met die motieven wordt ingezet. ja, ja dan zijn we daar als internetindustrie. mordekjes tegen.
3: Ja. Johan Voets van Namrush, hoe gaat de gang van zaken nu verder? De procedure.
1: Ja. Nou ja, toevallig is gisteren het, het voorstel. want het heeft zo lang. is het in de voorstelfase blijven hangen. Dat is nu geïmplementeerd.
3: Ja. Want er is veel oppositie. onder andere van de Electronic Frontier Foundation. Ja. Die hebben dus het standpunt van. Uh, DRM is sowieso slecht. Exact. Maar bovendien, als je het invoert. dan, dan stel je de veiligheid.
1: Uh, uh, in het geding. Ja, zijn, zijn. Zijn inderdaad, zij zijn echt een strenge anti-DRM uh, standpunt hebben ze ingenomen. Het gaat ze niet eens om de implementatie, het gaat ze echt om het feit dat DRM in een open web komt. Het uh, w heeft gereageerd op de veiligheidsissues, daarvan hebben ze gezegd daar moeten we een aparte set van afspraken voor maken met de partijen die hieraan mee gaan doen dat ze zich realiseren dat ze niet zomaar iemand voor de rechter mogen slepen op het moment dat hij een uh, security lekker ontdekt. Gisteren is het voorstel verplaatst van de testfase waar het in zat naar een zogenaamde proposed recommendation fase. Dat betekent dat alle uh, input vanuit de W3C nu mag worden verwerkt door makers van de standaard. En dat betekent, als we daar doorheen komen en goedgekeurd worden... dan zou 13 april deze standaard of heel goed zijn. Maar nogmaals, we maken daar met z'n allen al heel veel gebruik van. Dus heel veel verandering. in de ja, Dus eigenlijk is het
3: een, een mammoetanker die niet meer van koers te veranderen valt. Als ik jou ook... zo hoor. Zo zou je het kunnen zien inderdaad,
1: ja. Zo ja. zou je het kunnen zien. Ja. Ja. Nou,
3: laat dat de conclusie zijn voor dit moment. Maar er komen <laughs> dus nog uh, momenten waarop wij kunnen melden... of het al dan niet definitief werkelijkheid is geworden. Zeker, het gaan is niet einde.
0: Ja, en of we er zelf gebruik van kunnen maken. Dat is ook nog een vervolg inderdaad, ja. Ja.
3: Goed, dankjewel Johan Voets van Numbers. En ook bedankt uh, Thijs Roes, was mijn backup vandaag. Ja, tot zover BNR Digitaal voor nu de uitzending terugluisteren. Dat kan via de BNR-app, bnr.nl slash digitaal, vind je die. En via de podcast via Spotify. Heel graag tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.